0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Staunen, neu anfangen, unmöglich für möglich erklären. Was wäre, wenn unmöglich möglich wird? Was wäre, wenn der Himmel auf die Erde kommt? Was wäre, wenn Krankheit von Heilung überwunden wird. Was wäre, wenn Streit von Frieden überwältigt wird, wenn Verlorene gefunden werden, wenn Gefangenschaft von Befreiung erobert wird, wenn Lüge von Wahrheit überwältigt wird, wenn Verletzungen durch die Liebe Jesu geheilt und überwunden werden. Was wäre, wenn Vergeltung von Versöhnung überschattet wird. Wenn nicht unsere Erfahrung, sondern Gottes Wort der Maßstab aller Dinge ist. Und was wäre, wenn deine Probleme, wenn meine Probleme der Anfang von Gottes Lösung sind? Was wäre, wenn die Kultur dieser Welt übermannt, überwältigt wird von der Kultur des Himmels? Was wäre, wenn dein Wunder schon auf dich wartet, ich liebe diesen Satz, und du es nur im Glauben empfangen musst. Was wäre, wenn dein Wunder schon Schlange steht? Es ist parat für dich, genau für dich, für dein Leben, für deine Situation, aber du darfst es im Glauben empfangen. Was bedeutet das? Was wäre, wenn all das und noch mehr möglich ist, was wäre wenn wir aufwachen und träumen mit diesem Gott, dem alles möglich ist und der heute sagt, dem, der Glauben hat, sind alle Dinge möglich. Was wäre, wenn der Himmel auf die Erde kommt? Deshalb lebe wie Jesus, empfange den Heiligen Geist und tue die Werke, die er getan hat. Leben wie Jesus, geht das? Richtig ist, es gibt wenig starke Vorbilder, von denen dann zwingend andere sagen, wenn ich dein Leben ansehe, und ich habe ein bisschen in der Bibel gelesen, du lebst, wie er gelebt hat, aber... Was wäre, wenn es möglich wird, dass dir alsbald Menschen sagen, wenn ich dein Leben beobachte, dein Denken, was ich höre durch die Worte, die du sprichst, wenn ich deinem Verhalten zuschaue, wenn ich mich einlasse auf dein Leben, dann habe ich das Gefühl, du scheinst diesen Jesus Christus persönlich zu kennen und er macht den Unterschied in deinem Leben. Erstaunlich. Keine Tagträumer. Ich weiß nicht, wie im Deutschen das Wort träumen ist. Das ist eine, 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 das ist eine zweiseitige Angelegenheit, mindestens. Weil was passiert, wenn du sagst, ich bin ein Träumer? Was denkt deine Umwelt in der Regel? Was denken die? Du verdrängst die Realität und flüchtest dich in eine kleine Inselwelt, die du dir ausmalst, weil du den Schmerz in deinem Alltag nicht dulden kannst. Von der Kirche sollte das nie gesagt werden. Wir sollen träumen, aber keine Träumer sein, weil wenn du ein Träumer bist, bleibt dein Traum immer Traum. Aber wenn du träumst mit Gott, was wagst und sagst, was wäre wenn... An einem Tag habe ich gesagt, und ich sage, das ist mein Wunder, das ist das stärkste Wunder, was ich erlebt habe physisch. An einem Tag habe ich gesagt, ich werde meine Schmerzen in Knien und Knöchel nicht mehr dulden. Ich muss das nicht dulden. Ich habe was gelesen in der Bibel. Das gibt mir Mut zu glauben, es geht auch anders. Leute haben zu mir gesagt, und was, wenn nicht? Und weißt du, was ich dann gesagt habe? Und ich habe das gelernt. Und was, wenn doch? Und damit möchte ich euch konfrontieren. Was, wenn doch. Was, wenn doch ist nicht so ein schöner Untertitel, deswegen habe ich es heute Morgen genannt. Wie im Himmel, so auf Erden. Aber wie im Himmel, so auf Erden ist die Mentalität, was, wenn doch. Etwas kann mit dir passieren, was weit über das hinausgeht, was menschlich machbar und möglich ist. Und der, der es macht, ist ein wunderbarer Gott. Wer hat das noch mal gehört? Gott ist wunderbar? Also das ist nicht, aber ich glaube, dieses Wort muss nochmal offengelegt werden. Was heißt es? Gott ist ein wunderbarer Gott, dass wo er ist, Wunder geschehen. Er ist ein wunderbarer Gott. Wo er ist, wird es wunderbar. Das heißt, Wunder werden offenbar oder wahr. Und diesen Satz möchte ich dir gerne mit nach Hause geben. Du gehst zurück in deine Situation und hast deine Herausforderungen bei der Arbeit, in deinem Körper, in deinen Gedanken, in deiner Familie. Du hast Probleme mit dem Nachbarn und du sagst, mein Gott kann Wunder tun. Ich habe sie noch nicht so gesehen, aber die Bibel spricht deutlich davon. Ich gehe zurück und sage, Gott, du bist ein wunderbarer Gott, wie im Himmel, wenn wir einmal klicken, wie im Himmel, so auf Erden. Dann wird es so, wie im Himmel, auch auf dieser Erde in meinem Leben. So sollte man das Vaterunser beten. Das Vaterunser ist kein Gebet, das wir einfach runterleiern, sondern Zeile für Zeile ist es Gottes Realität. Dein Wille geschehe, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus hat seine ganze göttliche Weisheit, all die Weisheit, die er von seinem Vater bekommen hat, in ein Gebet gelegt. Dieses Gebet hat eine enorme Aussagekraft, aber dieses Gebet ist überwältigend groß. Wie im Himmel, so auf Erden, wollen wir uns mal anschauen. Wie sieht der Himmel aus? Ungefähr so. Wie sieht die Erde aus? Ungefähr so. Du sagst, Theo, ich habe gar nicht gewusst, dass die Erde ein Ei ist. Ja doch, bei mir schon. Die Erde sieht ungefähr so aus. Ja? Ähm, ein bisschen eirig, Aber ähm, der Himmel ist natürlich unverhältnismäßig größer. Aber in der Regel, auch bei vielen Christen, ist der Himmel im Himmel. Und auf der Erde ist es oft trostlos und eingeschränkt. Wir kriegen nicht, was wir eigentlich uns erhoffen. Sehr oft bleiben wir in dem hängen, was menschlich machbar ist. Und Jesus hat uns dieses Gebet gelehrt, um genau das möglich zu machen, was du jetzt siehst. Das nächste Bild zeigt, der Himmel kommt auf die Erde und dann haben wir Himmel auf Erden. Können wir mal sagen, wir empfangen Himmel auf Erden. Wollen wir das mal sagen? Eins, zwei, drei. Wir empfangen den Himmel auf der Erde. Ich brauche Himmel auf der Erde. Ist im Himmel Streit? Ah. Ist im Himmel Krankheit? Nein. Ist im Himmel Gefangenschaft und Sklaverei? Ist im Himmel Sorge und Wut und Zorn? Nein, ist nicht. Ist im Himmel Beziehungsproblematik eine nach der anderen? Ist im Himmel Tod? Nein, nein, nein. Im Himmel ist das, was du dir zutiefst erhoffst in deinem Leben. Wir wollen aber nicht flüchten und sagen, eines Tages komme ich in den Himmel, sondern der Gedanke Gottes in Jesus Christus ist, der Himmel soll auf die Erde. Jesus hat uns vorgemacht, wie das geht bei seiner Taufe. Taufe ist eine wunderbare und wichtige Angelegenheit. Wir haben dieses Jahr im Rhein getauft, 18 Personen. Wir werden es wieder tun. Nächste Woche im Rhein, der ist wärmer geworden, habe ich gelesen. Äh, Wetter.com hat geschrieben, erstaunliche Situation. Der Rhein ist im November wärmer als im August gelogen, Entschuldigung, okay, aber wenn du willst, ich taufe dich auch im November im Rhein, ähm, überhaupt kein Problem, äh, du ohne und ich mit Neoprenanzug, okay, sehr gut, da haben wir den, den richtigen Rhythmus, aber Himmel auf Erde, Jesus hat sich taufen lassen und mit der Taufe sich gedemütigt als Mensch unter alle Schuld, die wir als Menschen haben, und dann heißt es, der Himmel ging auf über ihm, der Heilige Geist kam herab und in der Gestalt einer Taube unter Vater im Himmel war mit hörbarer Stimme wahrzunehmen. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Wie wäre das, wenn du heute hörst, dein Gott öffnet den Himmel über dir und sagt, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Ist das nicht das Schönste, was ein Mensch hören kann? Du gefällst mir. Du bist fantastisch. Wer hat es zu dir das letzte Mal gesagt? Glaubhaft gesagt. Berührend gesagt. Könnt ihr euch vorstellen, das war das Schönste, was Jesus gehört hat auf Erden? Sein Vater hat sich zu ihm gestellt. Er hat die unglaublichste Demütigung vollbracht. Er war Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und hat sich schwach gemacht als Mensch und kommt auf diese Erde. Und er wird wie ich und wie du was ein Wunder. Aber Gott hat gesagt, du wirst nicht schwach leben. Ich bringe da meinen Geist auf dich. Wenn du unter einem geöffneten Himmel lebst, hast du Himmel auf dich. Erden. Ich möchte euch drei Gedanken und einen kleinen Next Step, einen Action Step geben, wie wir unser Wunder erleben können. Wir haben in den letzten Wochen über diese Bereiche des Sichtbaren, Unsichtbaren gesprochen. Paulus ermutigt, er sagt, ihr lieben Leute, schaut nicht nur auf das, was sichtbar ist, sondern auf das, was unsichtbar ist, weil das Unsichtbare ist ewig und das Unsichtbare ist durchdrungen von der Kraft Gottes. Lade Gott ein, dass er dir zeigt, was er für dich vorbereitet hat. Im Himmel, was auf die Erde kommen soll. Erster Gedanke an diesem Morgen. Gott will, was will Gott? Er will heilen. Jesus war mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen und äh, hat erstaunliche Dinge getan. Und ich bete seit einigen Wochen, dass möglichst viele Menschen in dieser Kirchgemeinde, in Tortenau, hier in Segen, in den Standorten Beer und Lauchingen, dass viele Menschen noch bis Weihnachten das Neue Testament fertig lesen. Wie kannst du wissen, was Jesus wirklich getan hat, wenn du nie in der Bibel liest, was er getan hat? Lese wenigstens die Evangelien, heute Nachmittag könntest du noch, noch das Matthäus-Evangelium lesen, mit Leichtigkeit. Da kam ein Aussätziger zu ihm und das können wir vorstellen wie Aids. Wenn Leute dir sagen, ich habe Aids und dann sprechen sie mit dir und sie haben eine feuchte Aussprache und es funkt nur noch so äh, Speichelteilchen durch die Luft und du wirst getroffen, was empfindest du? Du wärst nicht begeistert. Das, 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 ist wie, das ist wie eine Grenze. Da war ein Mensch, der hatte Aussatz, der war ausgegrenzt, der hat wie ein Stigma gehabt. Und dieser Mensch, das durfte eigentlich nicht, hat sich rangenahnt zu Jesus, weil er wusste, wenn ich zu ihm komme, wenn er mich berührt. Die Aussätzigen waren so, man wollte sie nicht berühren. Man durfte sie nicht berühren. Sie durften gar nicht kommen. Sie waren in der Kolonie, total isoliert, weil diese Krankheiten waren ansteckend und man hatte damals keine Möglichkeit, mit diesen Krankheiten umzugehen. Deswegen waren sie Aussätzige. Ist es nicht so? Wir alle fühlen uns manchmal wie Aussätzige, vielleicht nicht körperlich, aber wir alle haben schon Erlebnisse gehabt, wie wir überzeugt wurden von anderen, sehr schmerzlich, dass wir nicht sind, wie wir sein sollen. Wir wurden abgelehnt, weggeschoben. Wir haben uns selbst gestempelt als aussätzig. Was macht Jesus mit unserem Aussatz und mit dem Aussatz von diesem Mann der zu ihm kommt. Er kommt und sagt zu ihm: Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Erstaunliche Aussage. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er hat Jesus etwas zugetraut. Und dann die Reaktion Jesu ist erstaunlich. Er streckte Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach und das würde ich gern mal von allen wiederholt hören. Ich will es ist nicht fantastisch, du hast ein Problem und Gott sagt, ich will es lösen. Du hast eine Herausforderung und Gott sagt, ich will dir helfen. Du bist krank und Gott sagt, ich will dich heilen. Aber dein Verstand und mein Verstand geht dann zur Situation. Damals hatte ich auch ein Problem und da habe ich ihn auch gebeten und er hat nichts gemacht gibt ja im Action-Step zwei Möglichkeiten, wie man mit Herausforderungen umgeht. Viele Leute haben in der ersten Variante schon ihre Erfahrungen gemacht, wunderbar. Aber ohne das Zweite werden wir nicht erleben, dass es funktioniert. Ein Riesenschlüssel, ein Riesenschlüssel, den die Bibel an verschiedensten Stellen immer wiederholt und den wir eigentlich wissen, wir müssen es nur umsetzen. Gott sagt, ich will, sei gereinigt und dann heißt es uns sogleich, wurde der Aussatz gereinigt. Was ist der Unterschied zwischen Heilung und Wunder? Heilung ist ein prozesshaftes Geschehen, bei dem Gott repariert. Ein Wort für Heilung heißt, einen Fehler wettmachen. Die Ärzte übrigens haben Gottes Heilungskraft unterstützt. Sie haben den Fehler an der Aorta, wie der Dieter das erzählt hat, wieder gut gemacht, oder? Heilen heißt, eine, einen Fehler wiedergutmachen. Etwas behandeln. Ein Wort, das wir im Griechischen haben, wo im Deutschen Heilung steht, da steht sogar Therapia. Das deutsche Wort Therapie kommt aus dem Griechischen und ist das Wort heilen. Gute Therapie heilt den Menschen Geist, Seele und Leib. Gott therapiert die Erde, heißt der Himmel kommt auf die Erde die eigentliche Therapie ist, der Himmel kommt auf die Erde. Das, was der Mensch braucht, ist Himmel auf der Erde. Kennt ihr das nicht? Jemand, du wirst heute Nachmittag eingeladen und dann machen sie wunderbares Essen und vielleicht bist du beim vegetarischen äh, äh, Restaurant und, und die bieten dir fantastische Sachen und zum Schluss kommt die Mousse au Chocolat. Oh, und dann isst sie die und und dann sagt sie, wisst ihr was sie sagt? Wenn sie während sie isst, stoppt sie und dreht sich zu ihren Nachbarn um und sagt: Das ist ja himmlisch. Ja, das, genau, das ist himmlisch. Habt ihr das schon mal gehört? Leute reden über Essen und sagen: Das ist himmlisch. Dann sage ich immer, Du warst noch nie im Himmel. Im Himmel wird noch viel besser gekocht. Hubert kann gut kochen, ich weiß. Ich habe mit ihm schon oft gegessen. Aber Hubert äh, und deine Küche wird himmlischer, weil Himmel auf die Erde kommt. Aber wisst ihr was? Muster Schokolade, egal wie gut sie ist ist nicht himmlisch, ist irdisch. Ziemlich gut, aber irdisch. Wir sollten wirklich für den Himmel beten, dass er auf die Erde kommt und unablässig feststellen, Gott will heilen. Er sagt, ja, ich will. Ja, ich will. Ist es nicht fantastisch zu hören, bei all den Herausforderungen, die wir haben, Gott sagt, ja, ich will. Etwas, was wir uns aber auch reinziehen müssen. Realität ist, Gott will heilen, aber der Widersacher will Zerstören. Es gibt Kräfte auf dieser Erde, die sind angesetzt auf dein Leben und auf dein Wohlsein, um es zu zerstören. Und du musst lernen, dich richtig zu schützen. Wie schützt man sich vor den zerstörerischen Kräften, die auch in dieser, auf dieser Erde sind? Wir sehen es in diesem Beispiel, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da heißt es, Jesus Christus von Nazareth war gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft und ging umher und tat wohl. Und heilte alle, die von der Macht des Teufels überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Plus minus so der Text. Ich habe es leicht anders auswendig gelernt. Aber da, da heißt es, was ist der Schutz für Menschen, die Widerstand erleben? Eigene Weisheit, eigene Kraft, besonders gutes Bemühen. Der Schutz für uns Menschen ist, gesalbt zu sein, darüber haben wir letztes Wochenende gesprochen, gesalbt zu sein mit heiligem Geist und Kraft. Du bist Mensch und du bist wunderbar, oder? Wunderschöne Menschen sind heute Morgen gekommen. Reden wir mal zum Nachbarn um, hast du das gehört? wunderschöne Menschen, oder wunderbar. Gott hat ein Wunder getan, dass du so leben kannst, dass du so aussiehst, so eine schöne Brille hast, so ein toller Mann bist, so eine tolle Frau bist. Weißt du das wirklich? In der Bibel, Psalm 139, Vers 9 steht, glaube ich, oder Vers 13, weiß nicht, schau schaue nach, aber 100% 139. Ähm, ich erkenne es wohl, ich bin auf außerordentliche, wunderbare Weise geschaffen worden. Geh mal heute Nachmittag vor den Spiegel und sag das muss man schon mal sagen, Theo. Du bist ein super Typ. Ich stelle mir vor, meine Kinder sind hinten dran an der Badezimmertür und die hören mir zu. Die denken zwei Dinge. Zwei Dinge sind nur möglich, wenn, die, wenn der Vater vor dem Spiegel steht und mit sich selbst spricht. Mensch, du bist ein wunderbarer Typ. Die Kinder wir sind zwei. Eins von zwei Dingen ist jetzt am Laufen. Entweder der Vater hat einen Schuss. Fakt, der ist durchgedreht. Der Alte ist durchgedreht. Mit 50. Die Sicherung ist raus. Entweder hat er einen Schuss. Oder... Er hat eine Offenbarung. Ich votiere fürs Letztere. Ähm, das ist eine Offenbarung. Geh von Spiegel heute Nachmittag. Bet vorher, wenn du es wenn brauchst. Bet vorher. Ja? Mach das, macht das ein bisschen geistlich. Oder? Ein bisschen fromm. Bet vorher. Und, 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 und schau, dass die Leute, die dich hören, dann das Gebet auch hören. Kein Sprung in der Schüssel. Ja? Aber... Du brauchst das. Du kannst auf der Erde nicht gut leben, ohne die tiefe Überzeugung zu haben. Gott mag mich. Ich bin gewollt. Ich bin ein fantastischer Mensch. Ich habe fantastische Möglichkeiten. Und Gottes wunderbare Kraft mit Heiligem Geist kommt auf mich und erbarmt sich in meiner Not. Der Teufel kann nur zerstören, wo Menschen schutzlos sind. Der beste Schutz auf Erden ist nicht eine gute Versicherung. Mach es, wenn du das brauchst, wunderbar. Die Deutschen sind gehören mit zu den bestversicherten Menschen dieser Welt. Aber die eigentliche Versicherung ist die Versicherung, die den Tod überwindet. Frag mal, ruf mal morgen bei deiner Versicherung an. Äh, äh, können Sie mir helfen, den Tod zu überwinden? Nein, nein, wir können Ihren Tod versichern. Wir zahlen denen, die leben, wenn sie nicht mehr leben, Geld aus. Das ist ihr Geschäft. Die machen Geschäft mit dem Tod. Der Himmel hat ein anderes Geschäft. Es ist das Geschäft des Lebens. Leben kommt, wo der Heilige Geist kommt und mich salben kann. Übrigens, deswegen mögen das manche Menschen nicht. Salben heißt schmieren. Das heißt, es? gucke im griechischen Begriff nach, Salbung heißt schmieren. Und ich sage das zu Gott, schmier mich ein. Gib mir alles, was du hast vom Heiligen Geist. Schmier mich ein von Kopf bis Fuß. Mach mich stark mit deiner Kraft. Ist das gut? Ich lade euch ein. Geht so ein Kind, da komme ich schmieren und sein. <lacht> ich habe nicht gesagt, du sollst dein Kind eine schmieren. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist nicht gut. Don't do that. Tu es nicht. Aber die Salbung Gottes ist die Kraft zum Leben und die schützt uns vor den Widersachern, die in dieser Welt sind. Und Jesus hat Menschen, die überwältigt waren von den Kräften der Zerstörung, die hat er geheilt. Wo immer Zerstörung ist, schau nicht auf die Zerstörung. Als ich die Bilder in den Philippinen gesehen habe, habe ich gesagt, Vater, danke, dass du in unsäglichem Leid, weil viele Leute sagen, ja, wie kann Gott das zulassen? Ich glaube nicht, dass Gott wollte, dass wir unsere Welt global erwärmen. Der Konsum hat mit Sicherheit seinen Teil an der Sache. Und wir alle sind in einem Netzwerk und da ist kein leichtes Entkommen. Deswegen haben wir förmlich eine kollektive Mitverantwortung für Menschen, die in Not sind, dass wir Teilhaber sind, auch am Leid anderer und etwas bewirken. Aber dieser Gott ist nicht der, den wir beschuldigen, wenn wir Menschen einen Fehler machen und gerade keine Lust haben, selber die Verantwortung zu übernehmen. Gott hat dem Mensch Verantwortung für die Erde gegeben. Er sagt, geh und herrsche. Aber eine Herrschaft nicht der Zerstörung, sondern der Liebe, die gestaltet. Und da haben wir Menschen, glaube ich, vieles falsch verstanden. Erstens, trotzdem will Gott heilen. Er will dort, wo Zerstörung ist, heilen. Er will heilen, wo Not ist. Er will dir und mir ein Wunder schenken. Und drittens und letztens... Nicht nur will Gott heilen, er sagt, ja, ich will, ich mag dich, du bist toll. Ich habe heute zwei Parkanweiser ähm, äh, vom Parkteam gesehen und die stehen an der Straße und die haben mir meinen Parkplatz freigelassen. Übrigens habe ich keinen Parkplatz am Sonntag. Dieser Parkplatz am Sonntag ist frei für jeden, der lustig ist. In der Woche, wo kein Andrang ist, ist da vorne an der Ecke mein Parkplatz. Aber dieser Parkplatz ist nicht mein Parkplatz am Sonntag. Ja? Aber ich habe die zwei Menschen gesehen, die so schön in der Sommerwärme draußen im November stehen und die Leute freundlich begrüßen. Schön, hallo, da haben wir einen extra vorgewärmten Parkplatz. Dein Auto wird glücklich sein und lächeln wie bei Cars, oder? Äh, genau. Und es sind so tolle Männer und habe ihnen gedankt, dass sie die Arbeit tun. Ist das nicht fantastisch? Wenn nachher die Kindermitarbeiter runterkommen, hast du fünf Schokoladen in der Tasche. Für die Mitarbeiter und für die Kinder. Und weil Schokolade auf Bäumen wächst, nennt Gott Schokolade Gemüse. Oder Obst, je nachdem. Ich finde Gemüse besser. Deswegen heißt Nutella Gemüsecreme. So ist das. Hast du ja gelernt, oder? Das haben wir drauf von der letzten Serie. Aber schau mal hier. Gott ist ein Gott, der sagt Ja zu uns Menschen. Er will uns Menschen. Er meint uns Menschen. Er hilft uns Menschen. Und er bewahrt uns vor Zerstörung. Aber wir müssen wissen, drittens, Gottes Wort ist die Grundlage für meine Heilung. Die Grundlage für die Heilung ist Gottes Wort. In Gottes Wort steht drin, was er will. Und wir haben ja den Satz, wenn wir nachher gleich nochmal hören, immer wieder jetzt die letzten Wochen gehört, gleiche nicht Gottes Wort an deine Erfahrung an, sondern gleiche deine Erfahrung an Gottes Wort an. Wenn deine Erfahrung nicht so ist, wie du sie dir wünschst, denn such Gottes Wort und ordne deine Erfahrung unter Gottes Wort, unter. Und du wirst erleben, wie Gottes Wort deine Erfahrung durchdringen wird, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gottes Wort ist die Grundlage für Heilung. Im Psalm 107, Vers 20 steht geschrieben, er sandte sein Wort und heilte sie und er rettete sie aus allen ihren Gruben. Ich bin beim Umknicken im Wald über Jahre oder auch vor, auf dem Parkplatz, ein kleines Körnchen hat ausgereicht, um unglaubliche Schmerzen auszulösen, bin ich wie in eine Grube gefallen. Wenn du aus dem Stegreif deinen Halt verlierst und umkippst, kannst du ein entsetzliches Gefühl einer Grube haben. Wir alle als Menschen haben Erfahrungen, wo wir machtlos oder ohnmächtig sind in Beziehungen oder Situationen und Gott sagt, ich will nicht, dass du in die Grube fällst. Wenn du eine Erfahrung gemacht hast in der Vergangenheit, dass du in der Grube warst, depressiv, körperlich in der Grube oder in Beziehungen oder finanziell in der Grube, in Nöten, geh zu diesem Vers und sag: Vater, ich bin hier in Segeten, ich bin hier in Waldshut, ich bin hier in Lauchingen, ich bin hier in Grenzach, ich bin hier in Bad Zäckingen oder Deganau oder wo du immer bist. Ich bin hier. Sende dein Wort zu, reimt sich, mir. Bitte Gott, sein Wort zu senden. Sein Wort kommt immer mit Kraft zur Heilung. Such dir Worte Gottes. Bitte Gott, dieses Wort zu offenbaren. Und danke ihm für die Wunder, die mit diesem Wort kommen. 2009, im Februar, ich habe euch einige Mal erzählt, ich werde nicht müde davon zu erzählen habe ich ein Wort aus Psalm 40 gelesen, dass er meine Füße auf festen Boden stellt und ich nicht mehr wanken werde. Vor 30 Jahren hatte ich wankende Knöchel und Knie durch einen Skiunfall verstärkt. Und ich habe gesagt, Vater, von heute an ist das Thema erledigt. Theo, wo hast du die Kühnheit gehabt, einfach so zu beten? Ich weiß es nicht. Es war, als wenn Gott zu mir spricht. Fertig ist fertig, genug ist genug, jetzt ist Fertig. Ein Glaube stieg in mir auf und ich sagte, danke Gott, dass du meine Knöchel heilst und meine Knie. Ich kann euch sagen, hol du dir dein Wunder ab, es wartet auf dich im Himmel. Es ist alles da. Wir müssen es uns lernen zu holen. Die Bibel spricht davon, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Ja, aber ich habe schon so lange gebetet. Genau, deswegen bringe ich den Next Step was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt muss immer konkret sein. Du kannst nicht sagen, ach, mir geht es so schwierig, ich habe so viele Probleme, dort und dort ist es schwierig und es ist so mühsam, ohne zu sagen. Und deshalb werde ich jetzt, was wirst du mit dieser Predigt machen? Erstens, Gott will heilen, zweitens, der Widersacher widersteht uns und will zerstören, aber wir lassen uns davon nicht überwinden, denn die Grundlage des Wortes Gottes gibt uns Hoffnung für Heilung drittens. Gottes Wort ist die Grundlage für Heilung. Der Next Step ist ganz einfach. Konfrontiere dein Problem mit Glauben und mit Geduld. Konfrontiere dein Problem im Glauben und mit Geduld. Ich kann nicht hingehen und sagen, okay Gott, es ist eine ziemlich schlechte Woche. Mein Chef will mir kündigen. Es ist absolut zum fortlaufen. Kannst du mir neue Schuhe geben, dass ich besser wegrennen kann? Gott gibt dir nicht die Hilfe zum Flüchten. Frag mal Jona. Gott gibt dir die Hilfe zum Hinstehen und zum Verändern. Konfrontiere dein Problem im Glauben und mit Geduld. 2001 war ich überzeugt, dass meine Frau einen Fehler gemacht hatte. Tief überzeugt. Weißt du, was der Fehler war? Ich habe gedacht, sie hat einen Riesenfehler gemacht, 1987 im August mich zu heiraten. Ich war überzeugt davon, es war ein Fehler, ging nicht gut. Und in meinem Selbstmitleid und meiner Anklage, ich könnte auch eine nicht so schöne Variante geben, ich habe es schön formuliert. In meinem Selbstmitleid über mein Beziehungsproblem und Herausforderung hat Gott mir gesagt, Theo, hör auf zu weiden, steh auf und fang an, dein Problem zu konfrontieren. Es ist so viel leichter, aufs Erste über das Problem zu weinen, zu lamentieren, zu klagen oder andere sogar anzuklagen. Das ist eine sehr verbreitete menschliche Variante. Wenn ich ein Problem habe, bist du schuld. Was, ist, was hilft mir das enorm? Ich kann auf dir rumhacken und ich muss nichts machen. Das ist eine böse Art des Umgangs mit Problemen. Wenn du ein Problem hast, übernimm Verantwortung für dein Problem und sag, ich konfrontiere mein Problem mit Glauben und Geduld. Was sagt die Bibel in Hebräer 6, Vers 12? Da steht, damit ihr nicht träge werden. Es ist so leicht, träge zu werden auf dieser Erde. Es, übrigens gibt es nur zwei Sorten von Menschen auf der Erde. Es gibt träge oder Menschen mit Glauben und Geduld. Und die Bibel sagt, damit ihr, entweder wirst du träge, das ist eine leichte Variante, oder du wirst nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung ererben. Bei Gott kannst du nichts bezahlen. Auch zum Beispiel, wenn du dein Opfer oder Zehnten gibst, das ist keine Bezahlung. Du gibst Gott zurück, dass er dich so beschenkt hat. Das ist ein ganz, ganz anderes Modell. Ich bezahle nicht, Ja, so gut gebe ich mir an. Weißt du was, Gott kann es nicht bezahlen. Alles, was Gott gibt, gibt dir umsonst. Er verschenkt alles. Seine Heilung, seine Liebe, seine Kraft. Aber er beteiligt Menschen. Er gibt uns das wunderbare Recht, beteiligt zu sein an der Gestaltung seines Reiches auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Er gibt uns das Recht, unsere Probleme zu konfrontieren und dann geh nicht nach Hause und sag, okay, Frau, setz dich mal hin, ich muss dich jetzt mal konfrontieren. Nee, deine Frau ist nicht dein Problem. Du musst nicht deine Frau, deinen Mann, deinen Chef konfrontieren, sondern dein Problem. Dein Problem ist vielleicht Krankheit oder dein Problem ist Ungeduld. Geh nach Hause und sag, so, nein, lieber Theo, geh von Spiegel. Du bist ein ungeduldiger Mensch. Und von heute an verkündige ich dir, du wirst geduldig sein, wenn es herausfordert. Das ist eine gute Art im Umgang. Mit Problemen. Übrigens, ich bin den fünften Tag alleine. Aline und ich haben uns scheiden lassen. Am Züricher Flughafen. Für zwölf Tage. Dann ist sie wieder zurück von Kanada. Das ist erstaunlich. Das ist eine gute Trennung. Aber weißt du was, heute Morgen bin ich aufgewacht. Bis ich checkte, weißt du, wenn der 26 Jahre neben jemand aufwacht. Und Schut, niemand da. Komm hier, ist es nicht fantastisch, wenn du morgens aufwachst und du spürst, du bist alleine, dass deine Hand in den Himmel geht? Sag, Vater, kannst du kommen zu mir? Weck mich auf mit deiner Liebe. Tröste mich, dass ich Mut habe für diese Woche. Ich muss nicht alleine gehen in dieser Welt. Die Berührung des Gottes, der voller Erbarmen ist, schafft es, dass auf Erden Trost ist und nicht Zerbrochenheit. Lass dich trösten, konfrontiere dein Problem mit Glauben. Glaube sagt, es wird gut. Kannst du dir vorstellen, 2012 im Juli war es dann soweit, ich habe gedacht, jetzt gehe ich laufen und ich werde sehen, es wird wunderbar. Ich bin laufen gegangen, kam zurück, und meiner Frau gesagt, Schatz, es ist was anders geworden. Ich weiß nicht was, aber es ist anders geworden seitdem habe ich mir nie wieder ein Meniskus rausgerutscht. Ich bin nie wieder wegen meinem Meniskus im Wald auf die Nase geflogen. Weil wenn der klemmt, rausrutscht, verrutscht, keine Ahnung, dann hast du Schmerzen, das ist nicht angenehm. Und den nächsten Tag bin ich wieder laufen gegangen. Und weißt du, was ich beim Laufen für einen Gedanke hatte? Und was ist, wenn es nicht hält? Das ist wahnsinnig. Wir Menschen sind unglaublich, wir kriegen ein Wunder. Und dann gehen wir raus am nächsten Tag und sagen, ja, hält's auch? Und seitdem habe ich mich entschlossen, wenn Gott Wunder tut, sage ich nicht, und was ist, wenn es nicht klappt? Sondern, und was ist, wenn es hält? Was ist, wenn es besser wird? Was ist, wenn Gott noch nicht mal fertig ist? Wenn gut noch überwältigt wird von noch besser? Und das hat mich seitdem sehr motiviert. Wenn ich in Not bin, wenn ich in Herausforderung bin, wenn ich bedrückt bin, ich sage ich, okay Theo, es ist okay, Bedrückung ist ein normales Gefühl auf Erden. Jeder von uns ist zu Zeiten manchmal bedrückt. Aber lass dich nicht bedrücken. Konfrontiere dein Problem. Werde einer, der nachahmt. Nämlich die, die im Glauben schon vorausgegangen sind. Und wie Paulus ja gesagt ich habe den Siegeskrampf, Kranz, Krampf auch, ja, den Siegeskranz empfangen, weil ich meinen Glauben bewahrt habe. Ich bin gelaufen und fortan liegt für mich parat der Siegeskranz, nicht Siegeskrampf. Genau, das ist ganz wichtig. Darf ich keine Irrlehre verkündigen? 2. Timotheus klärt's, der aber übrigens sauber, muss ich nur nachlesen, Kapitel 4. Aber ich sage dir, es liegt dir parat, Sieg. Paulus sagt an einer Stelle im Römer 8, dass wir mehr als Überwinder sind durch den, der uns gehasst hat. Ah, nee, das steht nicht da. Aber manchmal fühlen wir das so. Dass Gott nicht zu uns steht. In der Bibel steht, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Lasst uns miteinander beten und nochmal dieses Wort anschauen. Wir werden Wunder erleben, wenn wir... Dieses Wort sehen gleiche nicht Gottes Wort an deine Erfahrung an, sondern gleiche deine Erfahrung an Gottes Wort an. Wir sagen, okay, Heilung ist im Himmel. Der Himmel kommt auf die Erde. Damit kommt Heilung in meinen Körper, Heilung in meine Seele, Heilung in meinen Geist, Heilung in meine Beziehungen, meine Ehe, meine Familie, wo auch immer wir Heilung brauchen. Die Erfahrung, die du bisher gemacht hast, in Ehren, lass sie durchdringen von Gottes Wort. Gottes Standard wird in alle Ewigkeit seine Kraft nicht verlieren. Lass uns heute Morgen Zeit nehmen und sagen, danke Vater, während die Band spielt, Zeit nehmen und sagen, Vater, berühr du mein Herz. Ich würde mich zwar nicht als Aussätzigen sehen, aber manches in meinem Leben, da gibt es Aussetzer. Wisst ihr, was ich meine? Und wo immer du Aussetzer hast, wo in Beziehungen an Orten deines Lebens, wo die Schmerzen signifikant sind, Lass uns doch heute Morgen neu aussprechen. Himmel, komm auf die Erde. Komm zu unseren Kindern. Komm in unseren Alltag. Wunder warten auf mich. Ich muss ihn nur im Glauben empfangen. Theo, wo nimmst du die Frechheit her, so kühn zu sein? Ganz einfach. Ich lese in Gottes Wort. Da steht drin, wo Jesus ist, wird es wunderbar. Und dann sage ich danke, du machst es wunderbar bei mir und bei anderen betet so für eure Herausforderungen und ihr werdet es erleben. Vater, wir danken dir jetzt miteinander an diesem wunderbaren Sonntag, mitten im November, dass du der Gott des Novembers bist und der Gott des Dezembers und der Gott des Januars und Februar und März. Das ganze Jahr, du bist der Gott aller Jahre, aller Jahrzehnte, aller Jahrhunderte. Du bist der Gott, der am Anfang von 13,9 Millionen, Milliarden Lichtjahren eine Ausdehnung geschaffen hat. In dieser Ausdehnung befindet sich auch die Erde und befindet sich mein Leben auf diesem runden Erdenball. Danke, dass du das ganze Universum durchdringst mit deiner Güte, aber dass du vor allem unser Herz an diesem Tag durchdringst. Wenn du eine Not hast in deinen Gedanken, oder vielleicht hat dir ein Mensch letzte Woche etwas gesagt, das hat dich zutiefst verletzt. Vielleicht hast du von einem Umstand gehört. Vielleicht hast du riesige Schmerzen. Vielleicht sind Widersacher über dich hergefallen. Bete heute Morgen mit mir. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Salbe mich mit deinem heiligen Geist und Kraft. So wie es in Apostelgeschichte 10, 38 steht. Komm mit deiner Kraft in meine Not. Du kannst es gerade, während ich bete, mitbeten, mitflüstern in deinem Herz, mitvollziehen. Komm in mein Leben. Komm mit deiner Kraft und Präsenz und heile in meinem Geist, in meiner Seele und in meinem Körper alles, was bedrückt, krank, überwältigt ist. Ich gebe dir die schmerzlichen Erfahrungen und du gibst mir deinen Himmel, auf Erden. Danke, dass du mich lieb hast und dass du mich rettest, dass du dein Wort heute sendest in meine Herausforderung, in meine Not und er befähigt dich heute zu glauben und geduldig zu laufen, bis es reif ist und dann ploppt es wie eine reife Frucht in dein Leben. Sei Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung empfangen können. Heute Morgen tut der Herr Wunder, er wendet Geschicke. Ich habe letzte Woche von Dingen gehört und gelesen, die mein Herz zutiefst berührt haben. Wir werden Tausende in die Philippinen schicken. Wir wollen Menschen zeigen, dass Güte nicht nur ein Wort ist, sondern praktische Wertschätzung und gute Taten. Danke, Vater, dass du uns mobilisierst für ein Leben, das den Himmel auf der Erde empfängt. In Jesu Namen. Wenn deinem Körper was schmerzt, leg an die Stelle in deinem Körper, wo es schmerzt, deine Hand, wenn du das magst, und sage, danke, Vater. Ich empfange deine Wertschätzung, deine Berührung, dein Leben, wo immer es weh tut, fass dich dort an und sag Gott, an diese Stelle bringe deinen Himmel. Im Himmel ist keine Krankheit, im Himmel ist kein Schmerz, jede Träne wird abgewischt werden im Himmel. Und Gott sagt, warte nicht, bis du in den Himmel kommst, sondern sei einer, der den Himmel auf die Erde bringt. In Jesu Namen, empfange seine Gnade, empfange seinen Segen. Er liebt dich und er steht zu dir, trotz Fehler und Herausforderungen. Er liebt dich und steht zu dir und zu mir. Und dafür danken wir dir, Vater im Himmel. In Jesu Namen. Amen.